0: Ich habe noch viel erzählen, jetzt, aber ja, wir reden jetzt mal die los so. Ist das gut? Okay, sehr schön. Schön seid ihr da. Wir gehen jetzt zusammen runter, ist gut. Also, Klausel, stage is yours. Hey, vielen Dank. Für mich ist es wirklich eine Familie. Also wir sind wirklich als Familie unterwegs, so wie es der Andi gesagt hat. Das ist das, was ich, was ich immer wieder spüre, wir gehen zusammen für eine grosse Sache, die wir als Eltern nicht Kirchen, sei es Bern oder Thun oder Biel oder Interlaken oder Oberwallis gar nicht stemmen sondern Wir sind ein kleiner Teil des grossen Ganzen, aber wir machen es aber aus, das Grosse Ganze, Wir sind ein Puzzleteil in einem Bild, das das Bild ausmacht. Und darum merken wir das auch, wenn wir zusammen unterwegs sind, wir schauen immer, was dient der einzelnen Kirche am meisten. Was dient euch ein Turn am meisten? Was dient Bern am meisten? Was dient Bio am meisten? Und wir sind immer wieder bereit, alle Strukturen über den Haufen zu werfen und zu sagen, komm, das ist vielleicht das Schnee von gestern, vielleicht gar nicht mehr dran. Lass uns etwas Neues suchen, das in jeder Location am meisten und am besten dient. Was wir aber machen als Gesamtmovement, ist einfach die Hashtag Jesus Serie. Und diese Serie gipfelt dann schlussendlich ähm, im Musical, wo wir als, als Höhepunkt haben von der ganzen Serie, wo es um Vergebung geht, wo, wo die Josef-Geschichte von eine ganz moderne Art und Weise erzählt wird und wo es am Schluss wirklich um Ostern geht, wo Jesus im Kreuz stirbt und aufersteht und mit dem uns alle Sünden vergeben sind. Und das gipfelt. Und ich möchte euch betonen: ladet die Leute in das Musical. Die Leute kommen so, so gerne, sie werden so gerne eingeladen. Heute Mittag bin ich ähm, Andrea und, und ähm, Elena, meine jüngere Tochter, abholen. Ähm, die hatten ein Turnier Ich war zuerst in Lack, dann bin ich die schnell abholen. Und, ähm, dann rede ich mit dem Trainer und sage, du wir haben ein Musical ähm, der ist überhaupt nicht gläubig. und sagt, du willst nicht kommen, das geht es um das und das, und du bist überhaupt da rostern Und er sagt, hey, bitte organisieren wir das Partikel, das klingt so cool. Lass einfach Leute ein. Wir darum machen wir es ja gratis. Der Grund ist, der, wir möchten das Evangelium gratis erzählen. Wir möchten nicht, dass wir etwas dafür etwas zahlen müssen. Darum machen wir es gratis, und wir sind überzeugt zu sich von diesem Wert. Und bis jetzt ist Gott immer versorgt in dem Innen. Also darum, komm mit, lass die Leute, ein, wenn es am Ende der Hashtag Jesus so in diesem Musical den Höhepunkt drin hat. Die ganze Karfreid Geschichte, die ganze Ostergeschichte wird in allen vier Evangelien erzählt. Und darum ist das so mega wichtig. Und das ist der Tag, wo das ganze Alte Testament davor schon redet und prophetisch 300-400 Mal darauf wies und sagt, es wird ein Messias kommen, wo man die ganze Weltgeschichte wieder auf den Kopf stellen ähm, Und das ist der Tag, wo die ganze Welt verändert hat. Die ganze Ostergeschichte. Das ist der Moment, wo, wo Jesus wirklich die Kielgeschichte geschrieben hat. Das ist der Moment, wo nichts gleiche in dieser ganzen Welt passiert ist, als dann auf Golgatha an der Ostern. Dann, wo Gott Tränen hatte über sein Sohn, wo er sich abgewendet hat. Und Jesus sagt, hey, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist der Moment, wo Gott sagt, Look, mit dem Tod habe ich noch das letzte Wort geredet. Sondern ich habe Jesus zum Leben auferweckt. Und er lebt heute. Und er hat heute immer noch genau die gleiche Kraft. Und darum reden wir auch so von dem. Und ich möchte mitnehmen in Rahel, ihre Geschichte. Sie arbeiten im Welcome Team im ICF Zürich. Und wenn sie Jesus nicht kennengelernt hätte, hat ihr Leben komplett eine andere äh, Richtung eingenommen. Born and raised on Long Island, New
1: York is... Crazy. It's fast and there's a lot of people. When I went to high school, my parents started having some problems. My mom had started to go to a gym and she met a guy there who was a Scientologist and he introduced my family into that. And they were searching. They were ready to accept anything, I think, so they tried this out and it, it just put us through a terrible, terrible time. But the guy who introduced my mom to Scientology, she left with him to go to South Carolina. Uh, when my mom left, I was, uh, it's an indescribable feeling. I was not interested anymore in finding my spirituality. My journey began again when my dad was just relentlessly searching. He was alone. He had just lost his wife. He had this huge responsibility of taking care of his daughter, who was in a terrible place at the time. And he knew that he couldn't do it alone. But he knew church was the answer somehow. He just had it in his spirit. And he he invited me to come along. <laughs> We really were just impacted by the Holy Spirit that was in that room. And, um, and then at the end when the altar call came, you know, I hear my dad next to me crying and I started crying and when they asked us to put our hands up, they, they both went up and we, we got saved at the, at the same time, which was amazing. And not long after that, I brought my mom to a Sunday service in South Carolina and she also, responded to the altar call and started to follow Jesus and they have been healed and our family has been restored <laughs> and I I dread the thought of what my life would be like if I had never if I had never met Jesus or if my family had never met Jesus. <sighs> my whole life is changed because my whole life is changed because of Jesus. Und
0: really es wow. <klass> ist die unglaubliche Testung, was Jesus wirklich tun kann in den Leben der sehr verletzten Menschen. Wow! Trahal steht für mich für eine Person, die du könntest sein könntest. In den nächsten 40 Tagen, wenn wir die Hashtag Jesus-Serie durchnehmen, wenn wir ganz explizit schauen auf die, die letzten 24 Stunden, was hat Jesus erlebt, was hat er gesagt, wo ist er durchgegangen, was hat er durchbrechen müssen, um schlussendlich zu der Freiheit zu gelangen. So ein Rahel könntest du sein. Und ich hoffe und bete, dass jemand oder mehrere Personen ein Sohn Rahel könnte, ein Zeugnis geben könnten. Und sagen, hey, ich Fall so ein Reil. Jesus erlebt und das und das und das habe ich im Leben gesehen. Und ohne ihn, weil ich nicht dort, wo ich heute bin. Die 24 Stunden, die verenne ich an mit dem Abendmahl. Und schon der Paulus hat gesagt, hey, guck, wenn ich euch von Jesus erzähle, wenn ich nur eins im Sinn. 1. Korinther 2,2. Ich wollte von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz. Um das geht's. Um nichts anderes als das. Und das ist dann das, das Abendmahl, das, das Passamahl, das sie zusammen genommen haben. Und du musst wissen, was das für eine Bedeutung hat. Das Passamahl hat die Bedeutung, dass sie dann den Auszug, wo diese Leute nach 400-jähriger Gefangenschaft in Ägypten hatten. Und das Passamahl soll sich immer daran erinnern, Der Auszug da zu denken, was hat Gott verwundert da. Und das Passamahl hat eine ganz lange Bedeutung mit dem Tod von Jesus am Kreuz. Er erzählt euch später. Aber du musst wissen, sie treffen sich auch so einen Tag vor der Kreuzigung von Jesus in diesem Obergemach. Jesus hat all seine zwölf Jünger bei sich und er sagt: Hey Jungs, lass uns daran erinnern, was Gott Krasses gemacht hat, auch noch dazu mal, wo er noch Sklaven war in Ägypten, wo er noch Gefangene war und den er euch ausgeführt hat auf eine wunderbare Art und Weise. Und sinnbildlich zur Kreuzigung ist der Akt wo Gott ihnen auftreten hat und sagt, tut ein Lamm schlachten, streichet das Blut an eure Türpfosten, denn ihr werdet aus Sädiplage, wo der Pharao so hertherzig geworden ist, vorbeischicken und immer der Erstgeborene wird müssen sterben Ich kann mir vorstellen, wo das der Mose so sagt und der Hebräer, in eine nach eine Haare auf die Nacht und plötzlich hören, wie alle Ägypter, die der Türpfosten oder die Türpfosten nicht mit Blut eingestrichen haben, wie die anfangen rennen, wie die anfangen schluchzen, wie sie verzweifelt waren, weil da ihr Kind gestorben ist. Und ich kann mir vorstellen, in diesem Moment rückt die Familie zusammen und das Kind fragt Papi, ich glaube, das genug Blut an die Tür gestrichen. Und wie das hätte aussehen können, schaut ihr im nächsten Clip. Sagt allen, sie sollen ein Lamm schlachten und heute Abend die Türen und Türpfosten mit seinem Blut bestreichen. Wozu oh, beweint die Lämmer, wenn ich mich irre? Und habe ich Recht, werden wir sie segnen in alle Ewigkeit. Ist verschlossen worden ist sinnbildlich das Blut von Jesus am Kreuz. Das haben wir schon prophetisch vorausgesagt. Das, was dort passiert in dem alten Ägypten, das wird sinnbildlich ein paar tausend Jahre später am Kreuz von Golgatha passieren. Jesus, Blut wird genommen werden, damit wir frei sind. Damit wir nicht bestraft werden. Sondern das ist das Sinnbild, die Brücke zu damals. Die grosse Frage, ist natürlich jetzt Hey, ja, ähm, was ist denn die Freiheit? Das passt Mal hat man ja gefeiert, damit man nicht sich vergisst, dass wir frei geworden sind. Sie sind ja aus dem Ägypten. Ins Land Kanaan. Sie waren frei gewesen. Frei von der Sklaverei. Frei von all dem, was sie in 400 Jahre gefangen haben. Und jetzt, was ist denn die Freiheit? wo sie Zeit haben. Frei von der Sklaverei, frei von all dem. Und auch mehr, wenn wir das annehmen, das Kreuz, was dort passiert ist, sind wir frei. Aber frei von was? Kann die meisten von euch sagen, frei von Sünden? Logisch. Wir sind frei von, aber aber welche Freiheit? Wie interpretieren wir die Freiheit? interpretieren? Der erste Punkt heute Abend ist, wir suchen nach, wir haben die Sehnsucht nach Freiheit. Freiheit bedeutet für viele von euch, ich kann machen, was ich will. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Jetzt sagt der eine von euch, ich verstehe Freiheit als ich muss keine Steuern mehr zahlen Das, das finde ich frei sein. Oder ich würde sagen, die einen die Schüler? Ähm, ich muss nicht mit Schule. Wir sind ja 40 Tage am Fasten, mir und meine Familie. Und dann haben wir so gefragt, ja Kinder, also auf was verzichtet denn dir eigentlich? Kannst du dir mal beraten, was gekommen ist? Einer hat gesagt, äh, äh, die Aufgabe auch. <lacht> ich sagte, nein, das hat nicht damit nichts zu tun. Aufgabe verzichten, nein, das gibt ein paar Ausnahmen. Also Freiheit. Ich kann machen, was ich will. Freiheit, ich muss niemandem Rechenschaft Freiheit, ich bin frei. Übrigens, frei war es schon damals im Paradies. Der Drang nach Freiheit hat Gott in uns eingelegt. Das ist dann schon im Paradies. Sie waren frei, frei von Schuld, frei von Angst, frei von Hemmungen. Sie sind mit Gott in der Bibel steht, einen haben einen Abendspaziergang gemacht. Bis zu dem fatalen Moment, wo sie die Freiheit aufgegeben haben und in die Abhängigkeit von der Sünde sind gekommen sind. Jetzt waren sie nicht mehr frei. Jetzt war sie waren abhängig. Und wir geben Unsummen aus, um frei zu sein. Unsummen an Geld. Unsummen, das Freiheitsgefühl zu erleben. Das frei sein. Aber machen wir doch mal so einen Reality-Check. So der Punkt Nummer zwei. In Wahrheit sind wir mehr gefangen, als wir eigentlich möchten. Wir sind viel mehr in der Abhängigkeit von ganz gewissen Sachen, wo wir merken, eigentlich nehmen wir die, die uns gefangen. Und doch merke ich, wenn die Bibel davon gefangen spricht, wenn die Bibel davon redet, dass einem am Anfang etwas versprochen wird, zum Beispiel Glück, Erfolg, Zufriedenheit, Macht, und zum Schluss wieder genommen wird, dann ist die Bibel immer vom Gleichen. Die Biblia spricht in dem Moment, wir sind nicht mehr frei, wenn wir Götze hingen nachlaufen. Wenn wir Götze anbeten. Jetzt sagst du, also komm bitte, Klausel. Also, aus dem Götze-Ding, da, also, da sind wir weg. Also, wir beten doch keine Statuen mehr an. Ich habe da ein Bild mitgebracht von, von Indien, wo so eine, eine Götze im Wasser steht. Und die Leute beten sich, ja, auch knälen vor der anderen und bringen Geld und Zeugungsschichten. Und Als wir in Bali waren, letztes, vor zwei Jahren. Ähm, haben sie immer ähm, in eine Götze so, äh, Schalen gebracht mit, mit Früchten und dann mit Räucherstäbli und Zeug und Schicht. Und die Götze sind überall gestanden, sogar am Straßenrand Und dann haben sie das Herren da. Und am Anfang habe ich immer gedacht, das ist auch etwas Heiliges. aber mit dem Töffel zu so dumm rumgegangen und einen Bogen drum gemacht. Bis ich gesehen habe, die Leute fahren einfach drüber. Das ist ihnen völlig egal das dann fahre ich einfach drüber, dann spielte ich auch, ja auch nicht so viel Macht anscheinend, wenn man dann so drüber kann. Und der Paulus hat das Gleiche gesehen in Athen. Er hat gesagt, die Leute würden Götter und Götzen Opfer bringen. Apostelgeschichte 17, 16 bis 17. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört, er ist fast üreträcht. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Zahllos. Also, das ist eine nach der anderen gekommen. Das war wie eine Allee, gewesen, wo sie den und Götzer, Götter und Götzen geopfert haben. Und er begann, mit den Leuten Gespräche zu führen. Was waren das für Götter? Die Grieche haben den Zeus gekannt, das war der Vatergott. Dann die Athene das war die Göttin von der Weisheit. Also die ist ganz übel. Also wenn du eine nicht geopfert hast, ist der recht an den Kranken gegangen, offensichtlich. Wer Wonder Woman nicht hat, geschaut, hat den Kriegsgott kennengelernt. Ares, das war gsi von ihnen. Artemis, das war die Göttin von Fruchtbarkeit, Sexualität, Wohlstand und so weiter und so fort. Sie Götze arbeitet Und der Polis ist fast Wir haben immer noch Götze in unserem Leben. Wir sagen ihn einfach anders. Das kann ich kann es ein paar nennen. Schönheit. Erfolg. Richtung, Macht. Ansehen. Wir zahlen oft einen hohen Preis, um diesen Ideal oder diesen Sachen nachher zu eifern, Um etwas, was wir erhoffen, zu bekommen. Ja, das Bild mit drauf von einem super Typ, der ein tolles Auto hat. Ist in diesem Auto irgendetwas falsch? Ist das Sünde, was der macht? Nein. Ist alles easy. Ansehen Erfolg Macht haben, das ist nicht schlecht. Die Frage ist immer wieder, wie fest betrifft es mich? Was ist meine Motivation? Was ist das, was ich erleben möchte wenn ich das jetzt dem huldige und opfere? Was ist das, was jetzt plötzlich passiert? Führen sie die Tempel gegangen, wo haben in eine Götze kopfere? Du denkst, wir können den Tempel nicht so Hallo, also wir hier im SF, wir haben nichts aufgestellt. Wo man einen Götz Gut, könnte. Gute Techniker sagen vielleicht gut, mit ein paar Pia, mit Lämpchen. Schon cool haben wir das. Aber die Frage ist so bisschen, wir haben ja nichts hier. Sollen wir ein paar Tempel sagen, die wo wir, wo wir, wo wir haben? Moderne Tempel. Das Fußballstadion. Porsche Finance Arena. Oh, du meine Fresse. <lacht> Wenn du dort ein Match gehst, dann weißt du, dass das für Götter sind, die Tungen, die spielen. Und was für ein Tempo du dort drin bist. Also da wird ja gehuldiget und geschrauen und also da wird krasse Sachen gemacht. Nach jedem Gol gibt es irgendwie ein habe ich gesehen, es mal mal da, so wo sie dann Sneif machen. Ein weiterer Tempo könnte Shopping Mall sein. Oder Fitnessstudio. Ausgang. Du merkst plötzlich, schaut, damals, Sie sind gar nicht so weit weg sind von dem, was wir heute machen. Der Mensch ist ja der Und darum sagt David auf eine wunderbare Art und Weise, es wird dann zu einem Götz, wenn ich mein Herz daran hänge. Wenn ich nichts mehr anderes sehe, als nur noch das. Und mein ganzes Leben das ausrichten, Geld zahlen, in Zeit investieren. Und du möchtest plötzlich, oh, es, nimmt, es, nimmt, es nimmt irgendwie Raum in meinem Leben mehr, als es sollte. Und dann sagt er, David gibt einen Tipp mit. Er sagt folgendes, Psalm 139, Durchforsche mich, oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Wie gut ist es, wenn du plötzlich merkst, es nimmt es vereinnahmt dich irgendetwas. Und du merkst plötzlich, es ist echt komisch geworden. Alles, was ich mache, richtet sich nach dem aus. Meine Tochter Helena, die, die shootet für das Leben gerne, ist vorgeschlagen worden, um im IB so ein Probetraining zu machen. Da sind wir hergegangen, so ein Nachwuchstalent, und dann hat sie shootet dort, und es hat aber gar nicht gefallen. Und sie hat gesagt, Papi, zu IB gehe ich nicht shooten, vielleicht zu tun, mal schauen. <lacht> <lacht> Je dem, gell? Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, du weißt, was das heisst, gell? Wenn du dort einsteigst, das heisst, du hast... In deine Ferien, sind klar, was du machst. Du hast Trainingswochen. Der Ernährungsplan, den wir machen müssen, ist schon ziemlich klar, obwohl du erst elfjährig bist. Und es wird, es wird krass eingegangen, alles zusammen. Also, wenn du das willst, also, wir, sind, wir sind dabei, das ist nicht die Frage. Und dann sagt sie: Papi, das sollte im Fall gar nicht. Mir ist chiller und Jesus wichtiger. Durchforschen mein Herz. Und für sie ist, sie ist für mich plötzlich hier ein riesen Vorbild geworden. Ich merke, hey, die denkt ganz anders. Sie sagt, schau doch vorstelle mein Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Wenn ich Gefahr laufe, dir davon zu rennen, dann bring mich zurück. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du für uns immer gewesen bist. Also all diese Sachen, Erfolg, Schönheit, Zeugengeschichten, ist nichts Negatives, ist keine Sünde. Die Frage ist immer, welchen Stellenwert gibt bei dem? Wie tut das mir für Einnahmen? Was mache ich eigentlich? Und der Punkt ist der, wenn ich merke, es hängt fest an meinem Herz, dann tue ich gut daran, zu lagen. Bei mir daheim steht ein Harley in der Garage. Das ist nicht meine. <lacht> Leider. <lacht> Aber ich sage die Geschichte zu dem Harley. Wie es hat der Mann der Harley gehabt, in seinem Atelier? Ich bin auch mal besucht, habe Harley gesehen und sagte, was macht denn ein Harley im Ateli? Ja, der steht an, sieht einfach gut aus. Und dann sagte ich, ja, aber du musst doch wissen, den Harley, das ist wie ein Ross, das muss man ausreiten. Das, das kommt nicht gut. Und dann sagt er, ach, wirklich? Und ich ja, also weißt, du kennst das System von der Pensionsrost, du bringst dieses Ross, du hast es Stau stellen, dort zahlst das Futter, du zahlst alles zusammen und der andere geht dann ausreiten, das etwas bewegt, oder? Etwas so stelle ich mir das vor. Dann sagt er, wirklich? Und dann habe ich ein Jahr lang nichts mehr gehört. Und dann habe ich, oh scheiße, Das war jetzt zu viel. Das geht ja wohl gar nicht. Da bin ich von einem TV, Netflix, das andere. Dann sagt er, nach einem Jahr, wirklich mir niemandem gesprochen nie mehr. Und ich habe so gemütet, das Thema, ich nicht gut. Dann nach einem Jahr sagt er, Du, wegen am Pensionsrost, hast du den Platz in deinem Stau? Dann <lacht> sage ich, ja, und seitdem steht der Töffel bei mir im Stall. Und dann hat mir seine Geschichte erzählt und Er hat du musst wissen, es ist etwas vom kostbarsten, wertvollsten, was ich hatte. Ja, mein Herz fragt mich, ein ganzes Jahr habe ich gebraucht, um es zu lassen. Ein ganzes Jahr. Du bist der Erste, der auf dem hockt, außer ich. Aber er hat gemerkt, es hat mich so vereinnahmt, dass ich fast nicht lassen wollte. Und ich habe gemerkt, ich muss es können lassen.